0: Usted está escuchando los podcasts de Cannes. Cannes, Radio Nacional de Israel.
1: Hoy, martes 9 de marzo,
0: 25 de Adar, estos son nuestros titulares coronavirus. A menos de tres meses de iniciada la campaña de vacunación, Israel llega hoy a las 5 millones de personas vacunadas. A dos semanas de las elecciones,
1: el comité electoral anticipa los desafíos de los comicios en época de pandemia.
0: Fuerzas del ejército frustraron un tercer intento de atentado en menos de un día. Vamos ahora al desarrollo de la información que comienza con los datos de coronavirus.
1: Gracias, Diego. El Ministerio de Salud informa en su sitio oficial de Internet que, hasta su última actualización, ayer se registró un total de 3.662 nuevos casos de infectados con coronavirus. Según los datos proporcionados, sobre las pruebas realizadas, un 4% arrojaron resultados positivos. Actualmente, Israel tiene más de 38.000 pacientes con el virus activo, de los cuales 668 se encuentran en estado grave y 212 requieren la asistencia de un respirador. Desde el inicio de la pandemia, más de 806.000 personas contrajeron coronavirus, de las cuales 5.922 fallecieron a causa de la enfermedad. Respecto de la campaña de vacunación, ayer la cifra de vacunados con la primera dosis se acercó a las 5 millones de personas, mientras que más de 3.800.000 de ellas ya tienen su proceso de vacunación completo
0: con la segunda dosis aplicada. Y en el día de hoy Israel llegará a los 5 millones de vacunados en primera dosis. Ayer este número cerró en 4.995.000. 153, es decir que durante el día de hoy o si no sucedió ya pero los números se van a dar más tarde ya podemos darle ese número redondo que seguramente será anunciado con la correspondiente pompa y estamos a muy muy pocas dosis también, 140.000 de los 4 millones de segunda dosis lo cual va a dar que casi casi la mitad de la población ya tiene el proceso de vacunación completo y en realidad de las personas que son elegibles para la vacunación ya superamos la mitad porque recordemos que eh, solamente los mayores de 16 años, personas que no no se contagiaron, algunas personas que tienen otras comorbilidades y no pueden recibir la vacuna, es decir que de los elegibles ya ampliamente superamos la mitad de los vacunados. Exactamente. Y cuando todo parece haber vuelto a la normalidad respecto de la salida del último cierre, el Ministerio de Salud advirtió anoche que por estos días la función principal radica en hacer cumplir las normas de la llamada etiqueta verde tanto en empresas como en aquellos comercios que se han visto beneficiados con la posibilidad de reabrir sus puertas para esto señalaron que son las autoridades locales quienes deben encargarse de llevar adelante de las tareas de seguridad y que si esto no ocurre no se descarta que puedan volver a adoptarse algunas restricciones Gaby esto quiere decir que podemos llegar a volver a un nuevo cierre bueno Diego como ocurre últimamente
1: sí. la respuesta en este momento debería ser ni o como dice Roxana, so. so exactamente nos quedamos con el con el ni recordemos sí. que desde el último domingo Todo Israel, todo el país vive la reapertura de alguna manera completa de la economía ya que los rubros gastronómicos y de entretenimiento han vuelto a operar, eran casi los últimos que que faltaban poder volver a operar y que a nivel educativo los grados que no habían podido hacerlo antes, o sea séptimo a décimo grado, ya tienen a sus alumnos en las aulas nuevamente. Si además tenemos en cuenta las declaraciones del ministro de Finanzas, Israel Katz, que hizo eh, en las últimas 48 horas sobre que no volveremos a frenar la economía, tal cual había dicho él una vez eh, iniciada la tercera etapa, entonces la respuesta debería ser, a a tu pregunta, la respuesta debería ser no, no no vamos a volver a tener un cierre. Pero, pero siempre hay un pero, pero. no olvidemos que esto ocurre, entre comillas, libremente en las ciudades verdes y amarillas, más no en aquellas ciudades naranjas y rojas donde sigue existiendo el famoso color violeta, como siempre contamos, por el que se permite trabajar y se permite recibir gente, eh, clientes en los comercios, por ejemplo, pero teniendo en cuenta y respetando las máximas eh, permitidas para el ingreso a cada local
0: según la cantidad de metros cuadrados. O sea, en verdes y amarillas estamos casi en la normalidad, no todavía 100%, pero bastante más cerca. Eh, Y en naranjas y rojas, hay que tener en cuenta el violeta. Exactamente. (risa) Es es una gran
1: paleta de colores. eh, Y lo que... eh, Digo, ya habiendo transcurrido, esto entre paréntesis, habiendo transcurrido 48 horas desde, desde el inicio de la, de la reapertura, sí. eh, las ciudades verdes y amarillas han vuelto a operar libremente, también habría que considerar cuáles volvieron a operar. Quiero decir, no es lo mismo eh, el público que se ha visto en las calles de Tel Aviv, por sí. ejemplo, que en determinadas ciudades más pequeñas que aún están en color verde o en color amarillo, todavía no han tenido tanta afluencia de gente hacia los comercios Así es. entonces la, ahora las declaraciones que surgen desde el ministerio de salud sí. tienen cierta lógica pensando en lo posible que fuera un aumento de casos de contagios como resultante de toda la apertura que estamos viviendo estos días claro Ya la semana pasada, recordemos, Yuli Edelstein, el titular de la cartera de salud, se había manifestado en contra de implementar la tercera etapa de salida desde el pasado domingo y había declarado que lo aceptaba en tanto y en cuanto lo había votado todo el gabinete, pero que desde el el Ministerio de Salud se tomarían estos primeros días para ver los posibles resultados.
0: Él quería esperar unos días más. Él insistía
1: con que, por ejemplo, el aeropuerto debería haberse ido operando de manera restringida y con eh, una entrada no mayor a 200 o 300 personas por día, incluso hasta después de las elecciones. Recordemos la pelea que hubo entre oficialismo y oposición eh, por el permiso para el ingreso de posibles votantes ciudadanos israelíes ellos hacia la fecha del 23 de marzo. Ahora, desde este punto que planteaba Edelstein la semana pasada, Entonces, la respuesta a tu primera primera pregunta es, tal vez podría pasar. ¿Por qué? Porque si el ministerio llega a ver que eh, vuelve a producirse un alto nivel de contagios en la población, entonces podría llegar a recomendar un cierre. De hecho, allegados al ministro, declararon en las últimas horas que voy a a citar entre comillas, estamos caminando sobre la cuerda floja y expliquemos por qué. Por un lado, el miedo que existe es, como decíamos recién, el aumento de los contagios y que esto interrumpa este alivio que hace 48 horas ya estamos pudiendo vivir en todo el país y por el otro lado, porque en estos días se conocen y se están conociendo los resultados de lo que fueron los días festivos en Purim claro. o sea, recordemos que Purim ya pasó hace una semana y media sí. y que empiezan a verse si realmente hubo un mayor brote de contagios o si los números se mantuvieron estables en todo lo que fueron los festejos Así de la es. gente y sigue preocupando el número diario de enfermos graves que baja y sube todo el tiempo pero que siempre se mantiene cercano a los 650, 700 por día. De hecho, recordemos que el número a a hoy, a la última actualización del
0: ministerio, es de 668. Así es. Pero no se suponía que si los casos graves bajaban de 900... Se procedía a la segunda etapa, que es lo que ocurrió. Y si estaban entre 600 y 700, se avanzaba también a la tercera etapa, como también ocurrió. Sí, pero también es cierto que hasta ese momento, hasta el momento que se plantearon sí. los números
1: que, a los cuales se quería llegar para avanzar con cada etapa, el famoso coeficiente de contagios se ubicaba por debajo de uno y que, si bien nunca fue un, un coeficiente, un dato, que no se lo tomó más que como referencia, sí. y vamos a citar referencia entre comillas también, sí para no quitarle importancia, en el último tiempo se lo empezó a tomar como un eje disparador para las diferentes decisiones acerca de las etapas de eh, reapertura. Y el miedo respecto de este coeficiente pasa sobre todo por las localidades con mayoría de población árabe y ortodoxas que son las que hacen subir el número del promedio. ¿Por qué? Porque el promedio general de este coeficiente R eh, está en uno. Recordemos, como siempre decimos, que el coeficiente eh, lo que mide es la cantidad posible de personas que un contagiado puede contagiar.
0: Claro, si quiere decir uno, quiere decir que eh, la pandemia, el, el virus se sigue expandiendo de la, de, linealmente. Exactamente. Cada contagiado si, contagia a uno. Exacto,
1: si sube de uno, entonces cada contagiado contagia puede contagiar a más de uno. Claro. Y si baja de uno es que. Cada contagiado ca- contagia menos. Contagia menos. Ahora, este promedio general en uno, sí. en las ciudades comunes, ¿por qué se llega a este promedio de uno? Porque en las ciudades, eh, no ortodoxas, no, no ortodoxas, árabes. No árabes sí. eh, Se ubica generalmente entre un 0.75 y 0.85, 0.86. Ahora, en las últimas mediciones, recordemos que es la medición del coeficiente semanal, en las últimas mediciones las ciudades ortodoxas siempre se ubicaron en eh, un valor de 1.12, 1.12 aproximadamente, y en las ciudades de mayoría de población árabe siempre se ubicaron entre un 1.10 y un 1.15. Sirve también como dato contar que desde el pico de la tercera ola de la, de la pandemia, el número de pacientes graves en la sociedad ultraortodoxa sí. se ha reducido en un 82%. Bueno, bien. Pero sigue
0: continua, continúa siendo eh, alto claro. el eh, promedio del coeficiente. Sí, sí, claro. Y, se siguen, los casos graves bajaron, pero el, los contagios. digamos, no cesaron. Exactamente. Y en la sociedad en general, el número se redujo
1: en un 63%. Ahora, en la sociedad árabe, la disminución fue solamente del 6%. De los casos graves. De los casos graves. Claro, no no, no bajó casi nada. Exactamente. Entonces, lo lo que plantea el Ministerio de Salud es, es verdad, como vos preguntabas recién, Diego, de 900 bajaron a 700 y ahora se está oscilando entre 600 y 700 todo el tiempo, pero el número sigue siendo alto para determinadas zonas del país. Ahí está el miedo a que ese número de de casos graves y ese número de posibles mayores contagios no permita que el número siga bajando como eh, se desea, como desde el gobierno se desea.
0: Así es. Y te pregunto, porque de alguna manera es claro que lo que el Ministerio de Salud dice es que las autoridades locales, sobre todo de ciudades ortodoxas y ciudades árabes, ¿Deberían de alguna manera jugar un rol en esto? Establecer algún tipo de control, tratar de trabajar más localmente, pero ¿cuál es el papel de la policía en esto, más allá de las autoridades municipales? Bueno, como decíamos recién al principio
1: del informe, Diego, lo que el Ministerio de Salud pretende es que... Denomina como que sean las autoridades locales quienes se encarguen del control. En realidad lo que está planteando es que la policía trabaje también con las autoridades municipales. Ahora... Es muy buena tu pregunta, porque la policía debería de alguna manera tomar un lugar fundamental. El tema es que desde la cúpula policial informaron que le han dejado en claro, y también lo resaltamos entre comillas, le han dejado en claro al Ministerio de Salud y al Consejo de Seguridad Nacional, que ellos harán cumplir las normas solamente en aquellos lugares donde tienen lo que denominaron como una ventaja relativa. Es decir, van a poder eh, hacer cumplir las normas sobre controles de aislamiento, van a poder hacer cumplir las normas sobre eh, orden público, sobre fiestas clandestinas, sobre diferentes tipos de eventos, pero que es difícil que puedan hacer su tarea si las normas y las medidas se modifican todos los días.
0: Bueno, también... Tienen razón.
1: Tienen un poco de razón. Y cuando hablan de modificar todos los días, se están refiriendo sobre todo a lo que todos estamos conociendo como la apertura de los cielos y a los cambios en los permisos de cantidades permitidas por día para el ingreso al país y a los diferentes lugares. Digo, Recordemos que hace más de una semana, casi dos semanas, venimos eh, informando cada día que un día solamente se puede ir a hotel, que otro día se puede ir a casa, que otro día se puede hacer combinado. Entonces, lo que la policía está reclamando es, señores, gobierno, podemos ayudar, podemos controlar, pero si nos van a cambiar las medidas todos los días,
0: va a ser un poco difícil. Así es. En un rato vamos a hablar de cómo van a ser las elecciones, de qué dispuso el comité electoral para cómo se va a votar con corona, todo eso. Pero... Yéndonos un poquito después de las elecciones, quiero hacerte una pregunta, porque es lo que estamos pensando todos en realidad. ¿Qué va a pasar en Pesaj? ¿Va a haber CEDER? ¿No va a haber CEDER? Tengo entendido que al respecto habló hoy con, con Khan Nachmanash. Exactamente, exactamente. Es muy buena también tu pregunta,
1: Diego, porque hasta este momento todos deberíamos decir, empecemos a agendar los números de nuestros familiares, sí. preparémonos para la primera noche de A ver a de quién de Pesaj, invito y a quién no invito. A quién invito, a quién no invito. Tenemos, como ya sabemos, las máximas eh, permitidas de cantidad de personas en cada hogar, en lugares cerrados, pero si tengo un, un jardincito en casa puedo invitar a
0: algunos más porque eh, la restricción me lo permite. Además, comentario aparte, desde que uno no está más en la diáspora es más difícil porque hay que resolver todo en una sola noche.
1: Exactamente. exactamente. es uno,
0: bueno, una noche lo de uno, una noche lo del otro. Y si uno tiene mucha familia hay que ver, en todo
1: caso, quién cocina mejor claro. para ver a dónde vamos. Eso es, eso es. Ahora, eh, de alguna manera, lo que plantea eh, Ash respecto de la noche de Pesach también se eh, relaciona con esta situación de dichos y, y contradichos constantes. Hoy por la mañana, eh, en la entrevista que le dio a Khan, si bien sostuvo la postura que venimos contando acerca de lo que dice el Ministerio de Salud respecto de la necesidad de ir controlando día tras día cada movimiento, deslizó la posibilidad de que Pesach vamos a poder festejarlo sin ningún tipo de restricción En caso solamente de que la situación continúe de manera estable, a hoy deberíamos decir que sí, a a los datos que leímos hace un rato en el inicio del programa respecto de los contagios que hubo en en el día de ayer, deberíamos decir que Najmanash nos va a permitir festejar Pesaj a cada uno con nuestros familiares y amigos como lo querramos. Pero sostuvo que no puede adelantarse a tomar ninguna decisión, por lo menos hasta finales de la semana que viene. ¿Por qué? Porque recién ahí se van a conocer los datos de los contagios de estos primeros días de salida, de la tercera etapa de salida del cierre. Y por el otro lado, dijo también que tal vez sería bueno esperar no solamente hacia finales de la semana que viene, sino hacia después de las elecciones Fecha
0: para la cual faltan, a partir de este momento, exactamente dos semanas. Así es. Siguiendo con coronavirus y con vacunas, pero abriéndonos un poco al mundo, Khan pudo saber que el gobierno tiene la intención de retomar la iniciativa de suministrar excedentes de las vacunas contra el coronavirus a un grupo de naciones amigas. La revelación se produce dos semanas después de que desde la oficina del asesor letrado Abihai Mandelblit detuvieran el programa aduciendo que el primer ministro Netanyahu no tenía autoridad para ordenar estos envíos sin antes consultar con el gabinete. Recordemos que el... el Digamos, la razón de Mandelblit era decir, esto es un, es un bien del Estado, es un bien de todos. un Netanyahu no puede disponer no de puede vacunas. No regalar. Como... Claro, no puede regalar algo que es un bien nacional. Exactamente. Israel negocia ahora con 20 países y con la empresa moderna para enviar hasta 100.000 dosis de vacunas al extranjero de acuerdo con los criterios establecidos por el asesor letrado. Es decir, que el gabinete lo discuta y lo apruebe. Se sabe que el gobierno está apresurado por este tema porque las dosis expirarían a finales de mayo.
1: Bueno, ahí está la postura que desde el inicio de este tema hace, hace, hace varios días viene sosteniendo Netanyahu. Si tenemos eh, eh, por un lado es cierto las vacunas fueron pagadas por, eh, por sí. el Estado, por cada uno de los ciudadanos, pero si tenemos vacunas que no se están utilizando y que pueden llegar a vencer claro. entonces mm. ¿por qué no de alguna manera colaborar con eh, la causa de varios países que no están teniendo acceso, Así ahí está es. la pelea del es gobierno. Ese es el
0: argumento, Mandelblit dijo, bueno, está bien, pero esto se tiene que discutir, hay, que, hay un proceso. Exacto. A pesar de que la operación había sido efectivamente detenida a instancias de Mandelblit, algunas de las entregas llegaron a realizarse hace unas semanas atrás. Por ejemplo, el presidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, anunció la recepción de las vacunas y dijo que éstas irían para los trabajadores de la salud. Del mismo modo, la República Checa anunció también que había recibido 5.000 dosis de Moderna. Khan pudo saber que entre los países a los que Netanyahu tiene la intención de enviar vacunas se encuentran Chipre, Mauritania, Hungría, Guatemala, Maldivas, San Marino, Etiopía, Chad, Kenia, Uganda y Guinea, Y que cada una recibiría entre mil y cinco mil dosis. El Ministerio de Defensa,
1: el ministro de Defensa, perdón, Benny Gantz, se mostró cauteloso, pero declaró finalmente en favor de esta medida, diciendo que está dispuesto a mantener una discusión en el gabinete sobre transferencias de vacunas a otros países. Recordemos que eh, en toda la discusión inicial de la semana pasada, Gantz mantenía la postura de las vacunas no pueden salir de Israel. En un comunicado, Gantz expresó que, y eh, abro comillas, si esta es realmente una necesidad política importante, se debe permitir la transferencia de vacunas. Gantz agregó que la suspensión de los envíos de vacunas incluyeron el anunciado envío a la Fuerza Multinacional de Paz y Observadores apostada en el SINAI y que, Vuelvo a abrir comillas, es importante completar este tema en términos de nuestra relación con los Estados Unidos.
0: Así es, recordemos que ese anuncio se había hecho a través del Ministerio de Defensa, lo del de envío de vacunas a las fuerzas multila- multinacionales en el Sinaí, pero que de todas maneras también eh, dijo Mandelblit, esto también lo tiene que discutir el gabinete, a pesar de que no lo decidió Netanyahu, lo decidió Gantz, también lo tiene que discutir el gabinete. En declaraciones acá en esta mañana, el ministro de Seguridad Interior, Amirojana, dijo que no todas las decisiones deben tomarse en el gabinete, algo que probablemente vaya a traer polémica. Cerrando nuestro
1: bloque de coronavirus, de noticias sobre el corona, una noticia que viene a traer un poco de, de luz de esperanza, un estudio realizado en conjunto entre el Hospital Igilov de Tel Aviv y la Universidad de Tel Aviv reveló que se han encontrado anticuerpos contra el coronavirus en la leche materna de mujeres que han recibido la vacuna contra la enfermedad. Si bien hasta ahora se trata de un pequeño testeo, ya que la información se obtuvo luego de tomar una muestra de solamente 10 mujeres que se ofrecieron como voluntarias, la investigación acerca cierta esperanza, como decíamos, en el hecho de cómo las madres pueden contribuir con la salud de sus bebés contra el, contra el coronavirus perdón, mediante el amam, amamantana Amamantanamiento Gracias Diego El estudio encontró que todas las mujeres que amamantaban Tenían anticuerpos contra el coronavirus en la leche materna Los anticuerpos ya se encontraron en un cierto nivel Después de la primera dosis de la vacuna Y en una tasa más alta Aproximadamente una semana después de aplicada la segunda dosis los investigadores encontraron que la formación de anticuerpos en la leche y la sangre está sincronizada y que los anticuerpos se neutralizan, es decir, se unen a la proteína viral para bloquear su capacidad de unirse a un receptor en la célula huésped. Elecciones 2021. En nuestro idioma. Aquí, en Can en
0: Español. Radio Nacional de Israel. A exactamente dos semanas de las elecciones, el Comité Electoral adelantó algunas de las medidas especiales que se llevarán a cabo para prevenir la propagación del coronavirus durante los comicios. Casi el 12% de los votantes en estas elecciones emitirá sus votos a través de boletas especiales dobles, con doble sobre y con un sistema distinto debido a por supuesto las restricciones del COVID-19. Esto podría llegar a representar como curiosidad a 15 de las 120 bancas de la Knesset. Un problema que puede surgir además es que habrá solamente 48 horas para contar las boletas especiales debido a la proximidad del feriado de Pesaj. La directora general del Comité Electoral, Orliades, dijo que esperaba que el comité pueda enfrentar el desafío, abro comillas, hemos hecho todo lo posible, para conseguir todos los recursos posibles. Y vaya que sí, porque en la conferencia de prensa, Ades anunció que el presupuesto del comité es 282 millones de shekels más alto que el de la campaña electoral anterior, el de hace un año, y se ubicará en nada menos que 674 millones de shekels. Ades dijo que el aumento es necesario para abrir más centros de votación, contratar personal adicional e implementar medidas de distancia social vitales para resguardar la salud de los votantes. En elecciones normales, Diego, hay solo cuatro tipos de centros de votación.
1: Los regulares, los hospitales, las prisiones y las Fuerzas Armadas. Sí. Para estas elecciones, ha anunció que habrá nueve tipos de recintos totalmente distintos y que por ello aún tienen que capacitar a decenas de miles de empleados en cómo lidiar con cada tipo de voto. Sí. El foco estará puesto en los recintos electorales que atienden a pacientes con coronavirus dentro y fuera de los hospitales y en los que están en cuarentena por temor a un contagio. Por ejemplo, los residentes de las casas de los eh, hogares de ancianos también emitirán sus votos en lugares especiales para la votación. El comité electoral ofrecerá además un servicio de transporte para los pacientes con COVID-19 que realizan aislamiento en sus casas porque recordemos que aún estando eh, contagiados de coronavirus el voto sigue siendo un derecho que no, no se le derecho, puede negar por supuesto. absolutamente a nadie. Se requerirá en este caso que los pacientes se registren por internet con anticipación Y programen la hora en la que un vehículo oficial o equipado para evitar contagios los pasará a buscar personalmente y los llevará directamente al centro de votación y de vuelta de regreso a sus casas. El comité. También está examinando un esquema similar para otros israelíes que se aíslan a sí mismos en sus casas, pero en última instancia es posible que tengan que llegar a su mesa electoral designada de manera independiente.
0: Recordarás, Gaby, el año pasado, por abril, cuando fueron las elecciones, que la pandemia, digamos, ya había comenzado, pero que estaban en pañales prácticamente claro. eh, había muchas dudas sobre cómo, cómo hacerlo y se había implementado un sistema con, seguramente recordarás las imágenes de las carpas las como tiendas, los gazebos donde se votaba eh. de alguna manera lo mismo que después vimos trasladado a los centros de vacunación cuando
1: comenzó la campaña Sí, en probablemente diciembre. se
0: usaron los mismos seguramente, pero esta vez no se van a usar los gazebos, no sé si porque están ocupados en los centros de vacunación o porque decidieron un sistema distinto de centros de vacunación entre comillas móviles pero que en realidad no se mueven. Móviles entre ¿Cómo co- es eso? Porque son autobuses de la empresa Eget que la empresa EGET va a, a, a ceder. Eh, hay unas imágenes muy curiosas que presentó el comité electoral de cómo funcionan estos centros, que es básicamente un bus, un autobús, con uno entra por la puerta del medio y está la urna adentro eh, todavía no se sabe exactamente en dónde se va a implementar, cuándo, pero lo único que dijeron es que no, digamos, uno no va a votar no viajando. El autobús no va a viajar, el autobús va a estar Va a estar quieto, frenado en un claro, lugar determinado. Pero esto es para llevarlo, por ejemplo, a un centro, a un hogar de ancianos, para ponerlo en la puerta y que los ancianos voten. Eh, en lugar de, de usar una carpa, se votará ahí, en el estacionamiento. Que puedan ingresar por una puerta y salir por otra para
1: que por la primera sigan ingresando nuevos votantes. Exacto,
0: exacto, digamos, un sistema... Eh, Dinámico, pero que porque va a haber un número récord probablemente de centros de votación para que no haya grandes aglomeraciones, que haya, se pueda usar mucho el aire libre, etcétera. El Comité Electoral anunció también que está evaluando la posibilidad de abrir otro centro de votación nuevo en el aeropuerto Ben Gurión para quienes arriben al país el mismo 23 de marzo. Bueno, eso es importante, sobre todo teniendo en cuenta que hasta ahora, más
1: allá de si el aislamiento se realiza en un hotel o en en cada uno lo puede hacer en el domicilio particular, quien llega al aeropuerto tiene que irse en aislamiento. Entonces, ¿cómo hacer para
0: llegar, aterrizar, pasar todos los controles y además poder votar antes de aislarse? Claro. Bueno, de esta manera lo resolverían, pero esto está por confirmarse. Miembros del ejército frustraron anoche
1: el tercer intento de ataque terrorista en 12 horas. Esta vez... Se trató de dos adolescentes palestinos que intentaron lanzar lanzar bombas Molotov hacia la carretera número 60, cerca de Belén. De acuerdo con la agencia de noticias palestinas, Wafa, uno de los dos sospechosos de 17 años resultó gravemente herido Mientras que el segundo sufrió heridas leves, ambos permanecen en un hospital de la zona. Como ya informamos en nuestro programa, ayer se registraron otros dos intentos de ataque sin víctimas. Un intento de apuñalamiento en el asentamiento de, de Efraim en Biniamín, frustrado por los vecinos de la zona. Y otro hecho similar durante un operativo de arresto en la localidad de Tubas, en la margen occidental, en la que el atacante resultó gravemente herido.
0: Más información, de acuerdo a un reporte del canal de televisión libanés Almanar, propiedad de Hezbollah, anoche el ejército de ese país disparó contra un dron israelí que volaba sobre un puesto de avanzada en la aldea de Meiz jabal De acuerdo a los testigos citados por la televisión libanesa, el ejército israelí disparó bengalas sobre la frontera, pero no se registraron heridos. Hezbollah dijo además que interceptó otro dron ayer que había ingresado en espacio aéreo libanés en las afueras de Blida, al sur del país, pero no aclaró si eh, si lo derribó. El Sal no emitió ningún comunicado respecto de estos incidentes. Y continuamos en el Líbano Así con las noticias. Es. nos quedamos en el Líbano, pero ahora para hablar de la situación de nuestros vecinos, porque allí el primer ministro interino, Hassan Diab, advirtió que el país se encamina rápidamente hacia el caos y exhortó a los políticos a dejar de lado las diferencias para formar un nuevo gobierno que pueda traer ayuda del exterior. Recordemos que Diab renunció hace casi siete meses como primer ministro y amenazó con suspender sus deberes provisionales si esto aumenta la presión para la formación de un nuevo gabinete. El primer ministro interino dio un breve discurso mientras la moneda libanesa continuaba su rápido colapso frente al dólar cotizando a casi 11.000 libras en el mercado negro. En lo que va del año, la libra libanesa ya perdió 20% de su valor. Ayer, por octavo día, manifestantes bloquearon las calles y carreteras de todo el país. El desplome de la moneda se ha traducido en un fuerte aumento de los precios, así como en retrasos en la llegada de combustible, lo que ha provocado cortes de energía prolongados en todo el país, llegando en algunas zonas a más de 12 horas diarias. Otra
1: información, el Papa Francisco partió ayer de Irak al concluir la histórica primera visita de un sumo pontífice a este país. Dijo textuales palabras, Irak siempre permanecerá conmigo en mi corazón el domingo a la noche después de una misa frente a miles de fieles en un estadio de Erbil en el Kurdistán iraquí. El líder de la Iglesia Católica había arribado a Bagdad el viernes, donde lo recibió el primer ministro Mustafa Al-Kademi. Ese mismo día se reunió con el presidente Barham Saleh y con otras figuras gubernamentales y religiosas. En otro acontecimiento histórico, el sábado Francisco fue recibido en Najaf por el gran ayatolá Ali al-Sistani, el máximo líder espiritual para 200 millones de musulmanes chiitas. Luego de la histórica reunión entre líderes religiosos, Francisco visitó Ur de los Caldeos, el lugar del nacimiento de Abraham, donde instó a los líderes religiosos musulmanes y cristianos de Irak a dejar de lado las animosidades
0: y trabajar juntos por la paz y la unidad. El gobierno de Irak declaró el 6 de marzo como el Día de la Tolerancia en honor a la histórica visita. Y antes de aterrizar en Irak, el día viernes, mientras sobrevolaba el cielo israelí, el Papa aprovechó para enviar un cordial saludo al presidente Rubén Rivlin. El piloto de Alitalia le leyó al operador israelí de control tráfico aéreo las palabras de Francisco. Y el presidente Rivlin agradeció al pontífice los saludos a través de Twitter, donde publicó la grabación de la comunicación entre el avión y el control de tráfico.